0: DW Magazine Environnement. Au menu cette semaine, la place de la science et de la technologie, sans oublier l'innovation dans la transformation des systèmes alimentaires.
1: Mais là, quand on parle de système, on parle de l'énergie dans le système, on parle de l'eau dans le système, pas seulement côté agriculture, mais toutes les autres parties du système.
0: Mesdames et messieurs, bonjour, Kossé Tiasu au micro. Les systèmes alimentaires sont responsables d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre et la faim continue de progresser dans le monde. C'est le constat fait par les chefs d'État et de gouvernement qui ont participé à New York au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires près de 20 ans après le dernier sommet sur l'alimentation de l'ONU. Pourquoi un tel constat et comment l'expliquer La réponse de Ismahan Eloufi, scientifique en chef à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.
1: On n'est pas seulement en train de parler agriculture ou d'une portion du système, mais en sa totalité. Ça fait quelques années, on a commencé à parler de valeur de chaîne. Mais quand tu parles valeur de chaîne, encore, tu es en train de voir vraiment la production et la transformation de ce produit agricole. On n'est pas allé aussi loin. Mais là, quand on parle de système, on parle de l'énergie dans le système, on parle de l'eau dans le système, pas seulement côté agriculture, mais toutes les autres parties du système. On parle de transport, on parle de logistique. Alors, c'est vraiment beaucoup plus large. Comment on peut transformer le système avec l'aide de tout le monde pour que ça soit plus efficace, pour que ça soit plus inclusif, pour que ça soit plus résilient au changement climatique et autres et pour que ça soit plus équitable Parce qu'on a vraiment un grand problème d'équitabilité, on a un grand problème de résilience. Alors, les attentes, c'est que vraiment, une fois qu'on parle... Au niveau système, c'est que les acteurs s'engagent et qu'on qu se met d'accord sur des actions qui vont vraiment transformer les systèmes alimentaires vers des systèmes plus efficaces, plus résilients, plus inclusifs et plus équitables.
0: Et pour Isma Han et Eloufi, scientifique en chef à la FAO, la situation est à prendre au sérieux.
1: La situation est très, très grave parce que vous voyez, la, la population du monde n'arrête pas de grandir. On n'a pas assez de ressources. Les ressources, surtout du côté eau, mais aussi des couteaux nutrients et inputs, il y a une limite à, à la planète Terre. Il y a le changement climatique et les variabilités qui sont partout. Normalement, on connaît les, les changements climatiques dans certaines parties du monde, surtout dans le monde désertique. Mais là, on a des problèmes un peu partout. On a vu des inondations en Belgique, on a eu des inondations en Chine, on a eu des feux de forêt partout. Alors, vraiment, le changement climatique, il y a le rapport du IPCC qui est sorti, ça fait un mois. Et ce qu'ils ont montré scientifiquement, c'est que le changement climatique s'intensifie et s'intensifie partout. Alors, ça peut être en forme d'inondation, comme ça peut être en forme de sécheresse, comme ça peut être en forme de grêle, comme ça peut être d'autres formes. Mais c'est un peu partout. Il n'y a aucune région gagnante. Tout le monde est perdant dans ça. Et le, le rapport également nous a dit qu'on a encore la chance de garder l'augmentation la, en température à 1,5. Mais si on veut le faire, il faut faire vite. Il faut mmh. faire des actions différentes. Sinon, on est dans le scénario de 2 degrés ou 4 degrés. Et même à 1,5, on ne va pas survivre parce que ce qui arrive, c'est que produire, tu as besoin de plus d'eau. Pour produire, tu as besoin de plus de choses. Alors qu'on est tous en train de chercher comment on peut produire avec moins, pas produire avec plus. Alors la population augmente, les ressources sont très limitées, les changements climatiques et la variabilité est plus intense et nous la solution c'est que vraiment on regarde l'efficacité de nos systèmes et qu'on les change dramatiquement pour que on produise assez pour tout le monde comme j'ai dit côté Calories, mais aussi côté nutrition, et qu'on produit avec moins d'input, surtout côté ressources naturelles.
0: Pour Ismahan et Lofi, il est nécessaire que la science et l'innovation interviennent pour équilibrer les systèmes alimentaires.
1: La seule chose qui pourra nous aider à produire plus avec moins, c'est utiliser la science et utiliser toutes les sciences. Il n'y a pas une science mieux que d'autres. Il y a les sciences biologiques, il y a les sciences naturelles, il y a les sciences sociales. On doit vraiment utiliser la science et l'innovation aussi. Parce que vraiment, ce qu'on doit faire, c'est aller chercher dans la biodiversité les meilleures plantes pour nous. Dans le marché international, il y a 125 espèces de manger dans le côté plante, je crois. Alors que dans la réalité, dans la nature, on a plus que 400 000. Alors, on est trop minimaliste en quelque sorte. La nature nous a donné tout. On a 400 000 plantes et dans le marché, on est en train de se limiter à 125. Et ça, c'est, c'est pas bon. Alors, on doit aller chercher dans la biodiversité ce qui nous servira mieux. Il y a plusieurs plantes qui étaient mangées par nos ancêtres, mais nous, on les a délaissées. Quand tu regardes ces plantes-là, ils produisent plus côté nutrition. Ils sont plus résistants au changement climatique parce qu'ils n'ont pas été améliorés juste pour produire plus sous un système bien spécifique. Alors, qu'on utilise la science pour aller dénicher cette biodiversité, mais aussi, il faut qu'on utilise la science pour augmenter la productivité dans les espèces qu'on va ramener. Et là, la science est très importante. Alors, utiliser la science pour développer les, les bonnes variétés dans un beaucoup plus grand nombre d'espèces. On a besoin de multiplier notre biodiversité au moins par 20 et ça va aider côté calories, côté nutrition, Côté produire plus avec moins, mais aussi ça va s'aligner avec notre culture. La diversité des humains était basée sur la diversité de leur manger et de leur productivité et de leur système productif. Alors, on est en train de minimiser ça. On est en train de perdre des langues, on est en train de perdre des cultures traditionnelles. Alors, ramener ça, ça va aussi te ramener le côté humain, le côté culturel.
0: Isma Han et Luffy étaient au micro de Florence Vestagard de ONU Info. DW. Au Togo, les déchets papiers et cartons usagés ont perdu leur place dans les dépotoirs. Grâce au projet de recyclage et de révalorisation des papiers et cartons usagés de l'ONG Divoso, avec l'appui du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, et du FEM, le Fonds mondial pour l'environnement, ces déchets qui polluaient autrefois les rues de Lomé sont devenus la matière première d'une chaîne de recyclage et de transformation. Amène à Sion pour le reportage.
2: Voilà, donc, on, on les récupère.
3: Nous sommes à Akato, dans la banlieue ouest de Lomé, précisément sur un site de recyclage de déchets. Sous un long apatame sont entreposées des quantités énormes de déchets en papier et des cartons, en attente d'être transformés.
2: Vous les voyez ici, il y a les presses, il y a des cartons, feuilles de bureau, les papiers rames.
3: À côté, des ouvriers à l'œuvre. Parfaite, et chargez-elle de trier les broyats de papier. Bon, je suis en train d'enlever les sachets, les trombones, la graffe et le fer et autres pour que ça ne dérange pas la machine de l'autre côté. Après, je vais mélanger le filasse qu'il ici. Après, on va en faire En effet, les déchets en papier sont réduits en particules de bois pour la fabrication de mobiliers solides et résistants, notamment des tables-bancs pour les écoles du Togo. Une innovation qu'apporte l'ONG Divoso, initiatrice de ce projet qui vise non seulement à valoriser autrement les déchets, mais surtout à lutter contre le déboisement. Selon le promoteur Palou Pokin, combatté. Quand on
2: coupe les arbres, on les utilise pour produire les meubles. Une fois après, on brûle ces meubles-là. On coupe encore les arbres pour produire les feuilles, produire les cartons. Et après, je vois qu'on brûle ça. Or, pour produire une tonne de papier, il faut au moins 17 arbres qui soient coupés. Et selon les études qui ont été faites, il est avéré que lorsque nous recyclons une tonne de papier, c'est 17 arbres que nous sauveons. Et il y a une quantité d'eau qui est préservée. Ici, dans ce projet, sur une période de 10 ans, nous avons prévu recycler 36 000 tonnes. Les 36 000 tonnes représentent l'équivalent de 612 000 arbres qui auraient dû être coupés. Donc si nous recyclons ça en mobilier, vous allez voir qu'au moins nous aurons sauvé une partie des forêts du pays. Et ces 18 000 tonnes de CO2 qui sont évitées à la nature. Donc tout ça, ce sont les, les, les aspects positifs de ce projet. Vous voyez les écoles qu'on a au Togo. Si toutes les écoles vont être équipées en mobilier fait à partir du papier, je crois que les forêts du Togo seront préservées et le couvert végétal sera encore très magnifique.
3: Pour avoir la matière première à disposition, un système de collecte est mis en place avec l'aide des ménages et d'autres partenaires comme « Eco Packaging House » spécialisé dans la promotion d'emballages écologiques en papier. Une collaboration qu'apprécie le responsable.
0: Nous produisons, nous utilisons également des papiers recyclés. Le papier, c'est le socle, c'est la matière première de toute notre production. Dans la production, à l'atelier, il y a des résidus, il y a des déchets, il y a des sacs que nous rappelons en fin de cycle. Il y a des productions qui ne répondent pas vraiment aux attentes des clients. Et donc tous ces éléments-là, sont reversés, déversés euh, au niveau de l'ONG Divoso qui se charge de les recycler, de les utiliser euh, comme matière première à son tour. D'où véritablement euh, un lien d'économie circulaire
2: entre nos deux structures.
3: Et une fois les déchets de papier disponibles, tout un processus de transformation est alors enclenché. Comme l'explique Palou Poukin, combattait le promoteur.
2: Si nous sommes dans l'atelier de broyage, le broyeur une capacité de 3 tonnes par jour. Vous avez l'atelier de malaxage. Une fois que nous récupérons les produits du broyeur, ça passe au mélange des liants. Donc on verse et les liants et le substrat dans le malaxeur pour qu'on ait une pâte à mort. Donc après ça, nous passons dans l'atelier de la presse hydraulique pour avoir les panneaux de particules. Donc nous versons les substrats dans la presse hydraulique et nous actionnons. Et là, vous verrez que la presse est en train de passer jusqu'à ce qu'on ait les comptes en panneaux de particules. Le séchage, on met le panneau dans le séchoir, ou bien on le met au soleil. Un panneau en une semaine maximum. sec.
3: Les panneaux secs récupérés sont ensuite traités à l'atelier de menuiserie. Là-bas, ils sont découpés à l'aide de scies, rabotés, polis, puis transformés en magnifiques meubles de bureaux, tables-bancs, lits et autres. Pour l'heure, le projet est à l'étape de phase pilote. En sept mois de mise en œuvre, ce sont près de 60 tonnes de papiers et cartons qui ont été recyclés et valorisés, soit 315 tables bancs et 20 tables de bureaux qui sont produites au profit de l'école primaire publique du village dando dans la préfecture de Lavé. Élodie Amène Lomé pour la Deutsche Welle.
0: était également au menu la place de la science et de la technologie, sans oublier l'innovation dans la transformation des écosystèmes alimentaires. Merci de nous avoir suivis. Kossi au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.